0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 21 de octubre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. La Guardia Civil ha detenido a un conductor por presunta falsificación de documentos. Los hechos ocurrieron durante la noche del 5 al 6 de octubre, cuando una patrulla de tráfico de Calatayud se encontraba realizando distintos controles de alcoholemia en la carretera A2302, en el término municipal de Morata de Jalón. Durante el proceso de estos controles, un individuo fue parado y se le solicitó la documentación, la cual resultó ser sospechosa para los agentes. Ante esta se solicitó la presencia del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico en Aragón y de la Policía Judicial de la Almunia, quienes determinaron que los documentos analizados eran falsos y que esta persona habría llegado a utilizar hasta seis identidades diferentes. El detenido residía en Morata de Jalón y se presentaba como un ciudadano francés, aunque las labores de investigación determinaron que era marroquí, que tenía varias órdenes de ingreso en prisión y de expulsión del espacio Schengen, por lo que debía ser expulsado de España. El varón de 41 años fue puesto a disposición judicial por un delito contra la seguridad vial, puesto que tampoco contaba con permiso de conducir. La justicia decretó su ingreso en prisión y actualmente se encuentra Encuentra en la prisión de Zuera. El proyecto de la planta de biogás que se instalará en la Almunia ha sido reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, eh, también conocido como el Miteco. Este Ministerio ha seleccionado 33 proyectos en todo el territorio nacional y el de la Almunia, que pretende transformar la gallinaza en biogás para impulsar los vehículos, ha sido el único seleccionado de todo Aragón. El proyecto se ha incorporado en el Fondo de Carbono FES CO2, operativo desde el año 2011 y con el que se crea un instrumento eficaz de financiación climática basado hasta la fecha en la adquisición de créditos de carbono. En total, con los 33 proyectos seleccionados, se pretende reducir la huella de hasta 2 millones de toneladas de CO2 de cara a los próximos años. El Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina presentó el proyecto de novedad mundial en la sexta edición de la jornada Impulso Emprende, celebrada este pasado viernes en Valencia y a la que acudió con la propuesta de planta de biometano del proyecto Bioavigas, ejecutado en el municipio por la empresa biogás DT Aragón, en una de las granjas del Grupo Bailón. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de de la Alemania.
1: Pues hemos presentado la, la propuesta que traía la empresa Biogas de té. El proyecto, como tal, se llama BioAvigas y consiste en producir biogás a partir de la, de la gallinaza, que eso es una tecnología que ya existe, pero aquí la innovación consistía precisamente en hacerlo en un tamaño muy reducido. De manera que en la instalación tienen la, los digestores lo que produce la, el, el metano, que sería una planta de biogás chiquitita, pues la innovación es que, que además de esa pequeña planta de producción de biogás eh, tienen una pequeña biorefinería, de manera que Pueden utilizar el gas que se produce reciclando la gallinaza para cargar sus vehículos, sus tractores, es un combustible más.
0: La innovación ofrece a las pequeñas comunidades rurales la posibilidad de ser energéticamente autónomas, además de reducir la generación de residuos contaminantes procedentes de la producción ganadera. Durante la jornada, la Almunia estuvo junto a más de 50 ciudades con el objetivo de facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor y premiar las iniciativas más innovadoras de los distintos municipios. Escuchamos de nuevo a Gracia.
1: No, no es un encuentro de alcaldes contando cosas, es un encuentro de empresas contando cosas. Te das cuenta de que hay por toda España eh, un, un grado de innovación y de, y de creatividad muy grande y que es importante ¿no? que, que las administraciones pues, demos respaldo aunque, en la medida en que podemos, ¿no? para, aunque solamente sea para visibilizar toda esa creatividad que se tiene en todos los, en todos los lugares de, de nuestro país. Pues, es importante que tengamos la capacidad de innovar, de crear y de que nuestras empresas, pues, se muestren Y bueno, para nosotros esta ha sido una primera experiencia porque como es la primera vez que estamos en estas redes, estamos empezando, es muy interesante y bueno, siempre también a las empresas les interesa porque entre, al final tener a 50 empresas juntas siempre favorece pues, que haya o bien inversores o bien intercambios. Bueno, yo creo
0: que encontrarse y conocerse siempre es positivo. Gracia también ha destacado que la participación en el Encuentro de Valencia ha sido una muestra de cómo el reconocimiento como el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación que ha recibido la Almunia para los próximos cuatro años es una oportunidad de aprender de los demás municipios y de aportar nuestras experiencias y demostrar que el mundo rural tiene mucho que aportar. Lo que a mí me pareció diferente de todos los demás es que nuestro proyecto
1: estaba pensado desde un medio rural y para el medio rural y por eso creo que la innovación que nosotros presentamos era todavía más interesante a lo mejor es que no lo contamos lo suficientemente bien, habrá que aprender porque había que contarlo en tres minutos de reloj, cuando se pasaban los tres minutos exactos se te cortaba el micrófono y es muy difícil contar tu idea en tres minutos de reloj pero bueno, yo creo que, que verdaderamente nos den o no nos den el premio, eh, para mí ese fue verdaderamente el factor diferencial del proyecto que presentaba la Almunia, que venimos del medio rural y lo
0: pensábamos para
1: el medio rural. Eso nadie más lo
0: hizo. Ahora el Ayuntamiento espera poder volver a participar en las próximas ediciones. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana junto a la Biblioteca Municipal de la Almunia han presentado el programa de actividades con motivo de la Semana de la Biblioteca. Este evento comienza el lunes 24 y finaliza el lunes 31 de octubre y se celebrará en la Biblioteca de la Almunia con entrada libre en todos sus actos hasta completar aforo. Entre las distintas actividades encontramos encuentros con autores como Omar Fonollosa el día 26, Víctor Juan, el día 27 y Manuel Julvez el día 28. Cuentacuentos también el día 25, bajo inscripción, llamando a la biblioteca, y la presentación del libro El paseo por la Almunia, el día 31. El Banco de Sangre llama a todos los vecinos de la Almunia a que acudan a donar sangre durante los días de campaña en los que permanecen en la localidad. Para poder donar sangre se puede acudir al Palacio de San Juan durante los días 20, 21 y 24 de octubre de 5 y media a 9 de la noche. Desde la entidad explican que necesitan unas colectas extraordinarias en esta campaña para poder atender todas las necesidades de los pacientes. Recordamos, este jueves, viernes y el próximo lunes por la tarde en el Palacio de San Juan. El Ayuntamiento de la Almunia ha publicado las licitaciones de gestión del Espacio Joven y la Casa de Cultura. Con este nuevo contrato se pretende volver a poner en marcha los servicios que ofrecía el Edificio del Matadero. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Por fin va a reabrirse, también son problemas de la pandemia, de, de las empresas, algunas empresas de servicios han desaparecido y es un poco costoso también preparar todo el pliego, adaptarte a las nuevas modalidades y al final ya eh, sale esta, esta nueva licitación, serán eh, un contrato de dos años más uno más uno, con lo cual la empresa podrá estar eh, cuatro años eh, si las prórrogas se, se ejecutan. Y bueno, es una obra muy demandada porque también, como digo, una obra en un servicio muy demandado para que albergue allí en el espacio eh, joven, pues toda la… en este centro comunitario de cultura, que es el que llamamos ahora, eh, albergue pues a toda la actividad y bueno, pues también va a haber alguna pequeña obra también para ampliar, ya que ese espacio va a ser dedicado… Eh, para, para todas las actividades culturales ya tenemos el espacio joven tenemos la, la parte de restauración tenemos la sala de dibujo y pintura y el almacén que había contiguo de jardinería estamos desmontándolo para que se haga la obra pertinente y ampliar esa zona, con lo cual todo el entorno interior de de lo que era el antiguo matadero, va a quedar para este tipo de actividad, con lo cual se agradece también de dotar bueno, y, los, y los cuartos de ensayo donde se realizan eh, uh -huh. por parte de los grupos eh, locales y por parte de, de, de la Jota o de toda eh, gente que lo, que lo solicita para poder tener ahí en esos, sal, en esos cuartos que están acondicionados perfectamente, insonorizados, pues que hagan su actividad musical también.
0: Además, desde el consistorio ya se tienen adjudicadas las licitaciones para la sustitución de las farolas por lámparas ...las LED y de la actuación en la ermita de Cabañas. Escuchamos de nuevo a Moreno.
2: Por ejemplo, la iluminación, esa sí que tiene que estar acabado ...a final de año y, y la ermita, pues ya empezará. La ermita está, se acaba de, 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 de autorizar, bueno, se acaba de adjudicar... ...a la empresa, se ha llevado la misma empresa, los dos lotes... ...el de la capilla de San Nicolás de Bari y, y lo que son los arcos oleos, ...con lo que es, es una buena noticia, porque se va a coordinar y, y bueno... Como eran dos lotes diferentes, podía, optar una, podía haber una empresa haciendo una obra y otra, pero en este caso han sido eh, la misma empresa, con lo cual la, la veremos muy, muy prontito también. Y la calle Santa Pantaria pues ya está a punto de, de notificarse, está adjudicada prácticamente y solo falta notificarse y empezar las obras. Son obras que, como digo, tienen tiempo y plazo y tenemos que ser muy, muy meticulosos.
0: En cuanto a la potabilizadora de agua, también se ha resuelto el contrato y actualmente se encuentra en un estado avanzado y cada vez queda menos para ver su construcción. Escuchamos a Juan José Moreno.
2: Esa es otra obra muy importante para, nuestro, para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Almunia y la estábamos, eh, siempre se, sabemos que la calidad del agua de la Almunia es, no es buena, no es buena porque es, todo, es manantial, es una zona muy calcárea y tiene pues un gran... ...una gran aportación de cal, pero que eso es perjudicial tanto para el cuerpo humano en pequeñas dosis... ...pero también para electrodomésticos, tuberías, eh, todo el daño que provoca. Con lo cual, ahora ya que tenemos el agua de boca asignada y lo tenemos ya en la entrada, digamos, del depósito de, de la cuesta... ...lo que nos toca es hacer la potabilizadora, que hemos hablado ya más de una vez, ya está adjudicada el proyecto... Eh, se ha adjudicado a Villar Sampío, que fue la empresa de, arquitect de arquitectura que hizo, que realizó el proyecto de la guardería de la escuela infantil que tenemos en Avenida Corazón de Jesús, con lo cual es una buena, todo el mundo, o muchos hemos visto ya, o la mayor parte del pueblo, hemos visto la obra de la escuela infantil, una obra mmm, pues que ha, ha, ha durado un tiempo, pero que creo que todo el mundo está satisfecho de cómo ha quedado, interiormente y exteriormente y de la amplitud y de la luz que tienen los, los niños, con lo cual tenemos garantía de que esta, esta empresa eh, va a realizar un buen proyecto de la potabilizadora.
0: Los conocidos actores aragoneses Ichiar Miranda y Nacho Rubio celebrarán el Día Movimiento Vino Denominación de Origen este sábado en la denominación Cariñena, que engloba a dos municipios, también de Valdejalón, al Partir y al de la Sierra. La de Cariñena es una de las 36 denominaciones de origen vinícolas de toda España, que el próximo sábado, día 22 a la una y media de la tarde, participa de forma simultánea con un brindis público en esta celebración con la que se quieren difundir y reivindicar los numerosos valores del vino con denominación. Este año el lema es Denominaciones de Origen Territorios Sostenibles, un aspecto en el que la denominación cariñena ha sido pionera. La popular Manolita de Amares para siempre y el psicólogo de la serie Cámara Café firmarán a las 12 en el Libro de Oro de la Denominación de Origen Protegida Cariñena y a las doce y media impondrán sus manos en el Paseo de las Estrellas de la Ciudad Zaragozana, que reunirá de esta forma ya las huellas de 18 famosos. La denominación cariñena, que este año celebra además su 90 aniversario, sirve como ejemplo de alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la unión de 14 municipios, 32 bodegas y 1.400 viticultores para poner en valor una tierra pedregosa pero llena de vida, con variedades autóctonas como la garnacha y la cariñena. Contribuye a fijar población y a generar riqueza en un territorio de la España interior y con densidad de población muy baja. Los médicos de atención primaria exigen la dimisión de la consejera Maite Pérez por su insultante afirmación de que no se están ocupando el 100% de las agendas de consultas y ante esta grave acusación de la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón, que según los médicos cuestiona la actitud de los profesionales aragoneses que defienden que ya cuentan con agendas saturadas a diario, la consejera creen ellos que debe rectificar, dimitir o ser directamente cesada por el jefe del Ejecutivo. Los sindicatos médicos de atención primaria de Aragón reiteran que la sanidad pública en la comunidad autónoma va camino del colapso por la falta de inversiones y planificación y critican también que encima se intente culpar a los profesionales de la mala gestión de los responsables políticos cuando la realidad es que sus condiciones de trabajo suponen un importante desgaste físico, psicológico y familiar. La Diputación de Zaragoza ha repartido 350.000 euros en ayudas para la realización de actividades deportivas entre 217 clubes y asociaciones de la provincia. La cuantía de ayudas oscila entre los 850 y los 1.700 euros por actividad y los clubes y las asociaciones beneficiarios fomentan la práctica de deportes como el baloncesto, el fútbol, el fútbol sala, el judo, el atletismo, el pádel, patinaje artístico, karate, ajedrez o el ciclismo, entre otras muchas disciplinas. Estas subvenciones van destinadas a entidades sin ánimo de lucro, se complementan con otra línea de ayudas para equipos de élite y permiten que los beneficiarios financien gastos como fichas, arbitrajes, equipaciones, desplazamientos, monitores, entrenadores, organización de eventos y más. Desde 2016, la Diputación de Zaragoza ha distribuido casi 2 millones y medio de euros en ayudas en esta misma línea para fomentar la realización de actividades deportivas en los municipios de la provincia. Durante 2021, esta misma convocatoria concedió ayudas por valor de 350.000 euros a 170 clubes y asociaciones. Además, en breve se resolverá la convocatoria de ayudas para los equipos que compiten en competiciones de categoría nacional que este año, según señalan desde la propia DPZ, han aumentado su cuantía un 35% hasta llegar a los 450.000 euros. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, han convocado varias jornadas de paros que afectarán a los servicios que ofrece Renfe en cuanto a cercanías, rodalíes y media distancia. Las jornadas de huelga se han convocado debido al bloqueo del convenio colectivo de los trabajadores de Renfe y comenzaron el pasado 19 de octubre con una concentración frente al Congreso de los Diputados los usuarios que utilicen el tren notarán estos paros los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. En el caso de la jornada de octubre, la huelga será desde la medianoche hasta las 11 de la noche, por lo que se prolongará durante todo el día. En el caso de los dos días de noviembre, se producirán desde las 6 hasta las 9 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde en ambos días. El primer día de paros coincide además con la operación salida por el puente festivo de Todos los Santos y afectará a las estaciones de tren y trayectos de la zona de Valdejalón, por lo que se recomienda consultar la última información en los canales oficiales de Renfe y en puntos de venta oficiales. En cuanto al tiempo, para la jornada de hoy viernes se esperan unas leves lluvias, posiblemente que caigan lluvias durante las primeras horas de la tarde, hasta las 6 de la tarde. A partir de esa hora simplemente cielos cubiertos y hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados y para la próxima madrugada una mínima de 14. Durante la jornada de este sábado una máxima de 27 grados y una mínima de 15. Cielos prácticamente cubiertos, pero durante la tarde se podrá ver algún rayo de sol también. Y para la jornada del domingo tampoco esperamos lluvias, igual que el sábado, y tendremos una máxima de 26 grados con una mínima de 13. Eso sí, el viento soplará desde el suroeste, por lo que habrá rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.